0: Vamos a preguntarle a diferentes personas de mi círculo social qué piensan sobre el amor. Para ellas, ¿qué es el amor? Es un sentimiento que mueve muchas cosas, mueve personas, mueve el mundo, mueve todo. Y lo podemos eh, manifestar de diferente forma. Puedes tener amor hacia un objeto, hacia una persona, un animal. Y el amor es la relación que existe entre dos personas que tienen un afecto entre sí y se puede demostrar de distintas maneras. Por ejemplo, el afecto entre ambas puede demostrar de forma verbal o con distintas acciones, ya sea un abrazo, un beso o una caricia. Para mí el amor engloba muchos sentimientos, como lo es el cariño, la empatía, la atracción y la lealtad. Es cuando nuestro carácter cambia y estamos hasta más felices, cuando esa persona, cosa, objeto, nos llena más de alegría y hace que nosotros seamos mejores personas. Para mí amar es cuando damos todo sin recibir nada a cambio. Bueno, para mí el amor es a todo y no solo a las personas o a uno mismo. Es ahí cuando distinguimos entre lo pasajero y lo eterno. Entonces, pues cuando amas a alguien, creas, formas y transformas. Nunca quitas. Eso puede ser el amor. El amor que va más allá de, no sé, las promesas, el físico, el sexo. Para mí eso es el amor. Esto es una gran entrada. Como nos podemos dar cuenta, todos tienen... Diferentes opiniones sobre el amor, a quedárselo, cómo expresarlo, cómo te hace sentir, si te hace bien, si te hace mal. Cada quien es diferente y cada quien percibe las cosas de manera diferente. Esto aquí nos lleva a darnos cuenta y a entender que cuando una persona te ama, te va a amar sin algún conflicto. Que cuando tú amas a tu mascota, lo vas a amar Así te enojes con él, así haya destrozado tu juguete favorito, así haya hecho pipí en tu cama, será la cosa más loca que te podrá pasar. Sé que a veces las experiencias no son buenas en su totalidad o que quizás quisiéramos que fuera de una manera y termina siendo de otra. Pero de eso se trata el amor, de eso se trata amar. Al igual, no todas las personas pueden dar una opinión positiva. Puede ser negativo referente a sus experiencias. ¿Quién no ha tenido un mal amor? ¿Quién, no sé, no le ha pasado que está bien, está teniendo algo muy genial? No sé, pueden estar en las nubes, tener ese sentimiento de que se sienten inalcanzables, intocables porque hay alguien o algo que los hace sentir así. Pero llega el momento en el que te baja, que todo se derrumba y es horrible, debemos de aceptar que es horrible. Uh, les hago mención del blog Tomando Café, eh, el escrito se llama El otro lado del amor, es de una psicóloga, maestra, escritora que nos da su perspectiva de lo siguiente... Y dice, les voy a leer un pedacito, dice, La convivencia con el otro nos enseña que vincularse es una de las cosas más difíciles por las que atraviesa el hombre moderno. Si muestro mis sentimientos demasiado, soy una intensa. Si no los muestro, estoy desinteresada. Y contamos con un sinfín de historias amorosas que han terminado por no ser la persona adecuada en el momento adecuado para alguien adecuado. Todo ello causa frustración. ¿Quién no ha tenido un mal amor? ¿Quién no ha sufrido por alguien que no es por eso que uno quiere? En algún momento todos experimentamos esa angustia de perder al ser amado. Por otro lado, nos menciona que en este sentimiento no es una construcción romántica. Es una convergencia de voluntades. La escritora de este blog se llama Lilia López, se lo recomiendo demasiado. Bueno, recopilando. Nos trata de dar una perspectiva diferente, nos trata de, de hacer entender que todos los tiempos cambian, que la forma de amar de cada persona es diferente y que dependerá mucho de cada persona, que todos en algún momento de nuestra vida nos rompen el corazón, que siempre tendremos experiencias buenas y malas, ¿A quien no le gustaría que todo fuera como en un cuento de hadas? Creo y me atrevo a decirles que tenemos la idea de que en nuestra vida solo existen tres amores o al menos son los que te marcarán demasiado. Bueno, pues algunos de ustedes se preguntarán ¿Cuáles son esos tres amores que nos va a mencionar? O quizás los tengan súper claros. El primero... Es aquel que llega cuando somos súper chiquitos, súper jóvenes. No sé, en la secundaria, en la prepa. Plásmense en, en su historia personal y díganme cuál es. O piénsenlo. Es el que te enseña a querer, el que te ilusiona, el que te baja el sol, la luna y las estrellas. En el que simplemente parece que estás en una película romántica, un cuento de hadas. Se le llama primer amor. En el segundo, es aquel que se cataloga como el amor de tu vida. Aunque siendo sinceros, siempre he creído que existe el amor de tu vida y el amor para tu vida. Son cosas muy diferentes. Ahora, el amor de tu vida es el que te va a enseñar el dolor en el que te vas a aferrar, en el que va a ser cíclico, en el que vas a terminar y regresar, terminar de y de regresar. Va a ser aquel que tú crees perfecto, que tú crees que no puedes vivir sin esa persona. Es lo que le llamamos nuestras relaciones tóxicas hoy en día. Siempre estará lleno de drama, de intensidad, de adicción. Es en el que te subes a la montaña rusa y de repente estás arriba, abajo, de cabeza. Ya te dieron ganas de llorar, de vomitar, de gritar. Vas a tener una y mil emociones. Y ahora, ¿qué les digo con el amor para tu vida y de tu vida? El de tu vida siempre va a estar presente. El de tu vida siempre lo vas a tener en, algún, en alguna parte de tu corazón, de tu mente. Pero el amor para tu vida va a ser el que se va a quedar definitivamente. Va a ser el que te va a llenar. El que vas a tener las mismas sensaciones multiplicadas. Pero ese no se va a ir. Ese se va a quedar. Y bueno. El último amor es el llamado verdadero amor. Es el que no te avisa el que no buscas, el que no destruye y construye, el que rompe cualquier estereotipo. Es en el que la conexión será tan explícita, tan de sorpresa, que te hará sentir muy bien. Es donde no, no sé cómo plasmarlo, digamos que un rompecabezas, en el que es la pieza perfecta que encaja contigo. No sé si es real o no, no sé qué tan cierto sea o no esta teoría de los tres amores, pero creo que podremos compararlo con nuestra vida y le daremos significado a todo esto. Eso sería de manera filosófica o literaria, como lo queramos ver. Por otro lado, también existe una explicación científica, sobre qué es el amor Para eso y poder explicarlo nos vamos a basar en una nota que hace National Geographic El 8 de noviembre del 2017 Que nos habla qué es el amor según la ciencia ¿Qué es el amor? Según la ciencia es un proceso neurológico que se produce en el cerebro E implica diferentes partes de él una de ellas, el hipotálamo, la amígdala, etc. Ahora nos vamos con dos sustancias, la oxitocina y la vasopresina. Son las hormonas más asociadas al amor. Obviamente se incluyen más, pero esas son las que tienen mayor alcance. Las libera la glándula pituitaria. Influyen en ambos géneros, hombre y mujer interactúan con el sistema de recompensa dopaminérgico y pueden estimular la liberación de dopamina por el hipotálamo. Como todos sabemos, o al menos la mayoría de nosotros, la dopamina es aquella sustancia que nos pone felices, que nos pone alegres, que nos pone en un estado de alerta, de felicidad, de emoción. Ahora, según la ciencia y la Universidad de Rutgers, nos dice que hay fases distintas, en las cuales es el deseo, atracción y cariño. Las mariposas en el estómago, hasta mi amor a primera vista, hasta llegar a la adrenalina que se siente por tener todas ellas juntas. ¿Por qué nos enamoramos? Existen neurotransmisores como la adrenalina, dopamina, serotonina, oxitocina, o vasopresina, los cuales son fundamentales a la hora de intentar comprender la razón por la que nos enamoramos. Pues hay estudios que demuestran que la primera vez que nos enamoramos, los niveles de serotonina se desploman y los centros de recompensa del cerebro se inundan de dopamina. El efecto es como si estuviéramos drogados. Entonces, ¿qué quiere decir esto?, ...que el cerebro es tan inteligente, el cuerpo humano es tan capaz de hacer millones de cosas... ...en las cuales el amor se convierte como una droga. Tiene los mismos efectos. Entonces, volvemos al punto en el que es algo tan genial, tan asombroso... ...tan intenso... ...que tenemos las personas. Que tenemos esa capacidad... De poder amar. Con esto solo quiero llegar a una reflexión. Con nosotros mismos. ¿Sobre qué es el amor? ¿Sobre qué es amar? ¿Sobre a quién amas tú? ¿Qué has amado y qué has dejado de amar? Y si realmente se puede dejar de amar. Espero les haya gustado demasiado. Gracias. Bye.